1: Buenas tardes, las 4 con un minuto, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo, con la ciudad quintana Roense, hasta donde se escuche, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Sol Estéreo por dejarnos salir al aire y llegar hasta donde ustedes nos, nos esté escuchando, nos esté viendo. Muchísimas gracias, un día muy interesante, hoy es el día... Internacional del voluntariado y es un programa especial para eso. Estamos preparando todas nuestras cápsulas. Son precisamente de sabías que son precisamente sobre voluntariado. Tenemos dos entrevistas aquí en, en vivo. También con eh, pre, este, organismos de la sociedad civil que se encargan de así también, que tienen muchos voluntarios, siempre están trabajando con voluntarios, son expertos en la materia. Así que va a ser un programa interesante, aparte de todas nuestras cápsulas que siempre les preparamos y estamos ya listos y preparados para iniciar y darles a usted toda la información que tenemos. Silvia Jaimes, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Héctor, ¿cómo
1: estás? Muy bien, aquí contento de estar aquí en nuestros micrófonos de estéreo y de estar en este programa, el número 132... El 39 wow. de este año, agradecemos mucho, Sosteo, que, es que nos deje esta, ya llevar estos números tan importantes. Y, pues, ¿qué te parece si empezamos?
2: Vamos. a empezar. Bueno, primero,
1: este, cómo ah, nos comunicamos. Cierto, Oye, cierto. si se quieren comunicar con nosotros. Sí,
2: tenemos dos maneras de comunicarnos. Eh, tenemos los teléfonos en cabina el 87 209 48, y también a través del WhatsApp el 987 y 3679. Además de que pueden seguir la transmisión a en 8. vivo. 8. A través de nuestras páginas de Facebook De Sol Estéreo 89.9 FM Sol 89.9 FM Y Voces Universitarias Radio
1: Así es Bueno, entonces ahora sí presentamos A quien nos acompaña esta tarde Del Centro de Integración Juvenil Su directora es la psicóloga Fabiola Ruiz Gallardo que nos da mucho gusto eh, que esté con nosotros porque el Centro de Integración Juvenil es, una, es un organismo que siempre está de la mano con la universidad, nos apoyan muchísimas actividades al año, ya sea en el programa de introducción a la universidad con pláticas para los alumnos nos apoya también cuando es la Feria de la Salud en fin, siempre están con nosotros de la mano trabajando con los muchachos para el bienestar de los jóvenes de Quintana Roo de Cozumel, de la Universidad de Quintana Roo y pues le agradecemos muchísimo y quisimos a este día del Voluntario. Muy buenas tardes, cómo está?
3: Muy buenas tardes, no pues, el gusto es mío de que pues tengamos esta eh, invitación y sobre todo pues en este día de tener la oportunidad pues de comentarles el gran uh -huh. trabajo que nuestros voluntarios hacen en nuestra institución.
1: Claro está, día internacional del voluntario y ustedes lo festejan, lo van a tener una actividad, pero más que la actividad yo les preguntaría ¿Qué tan importante es, por ejemplo, para el Centro de Integración Juvenil de Cozumel el, el voluntariado? ¿Qué pasaría si no lo tuviera?
3: Así es, bueno, les comento rapidísimo, uh -huh. Centros de Integración Juvenil somos una asociación civil ya con claro. 50 años de existencia en el país.
1: Este año se cumplió. Eh, así es,
3: este, eh, hoy por hoy, pues somos ya 120 centros de integración en toda la República Mexicana. Uh -huh. eh, tenemos 20 unidades de hospitalización y el demás, pues, eh, nos dedicamos a la prevención y tratamiento de adicciones, a la formación de profesionales en el área de las adicciones, eh, a la investigación. Sin embargo, algo muy importante es la uh -huh. aportación que hace el recurso voluntario en todo el país. Aproximadamente, eh, en todo el país son 8.000 personas que apoyan en actividades ya sea eh, pues como promotores de salud, ya sea como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, eh, como voluntarios de apoyo a través de las actividades que nosotros damos como centro de día, por ejemplo, cada uh -huh. centro eh, tiene estas actividades dependiendo pues de sus eh, recursos y gracias al apoyo de, de los voluntarios entonces realmente el trabajo institucional una gran parte pues es la el apoyo de la comunidad de las escuelas que también nos derivan eh, pues estudiantes a servicio social prácticas académicas y algo también muy eh, pues un motivo de orgullo para nosotros es que muchas veces cuando los chicos ya terminan su actividad sus prácticas su servicio eh, muchos deciden seguir esta, pues, eh, practicando esta actividad del voluntariado, seguirse acercando, sumándose a las actividades comunitarias, y pues esto habla también de, de que la, los jóvenes pues, son una parte importante del cambio que podemos tener en nuestra comunidad.
1: Son los factores de cambio, los agentes Así de es. cambio. de la Y bueno, a mí me ha tocado, cada que visito hoy el Centro de Integración Juvenil, me toca ver jóvenes de la universidad también que están ahí, este, y eso me da mucho gusto. No son muchos, no son tantos como quisiéramos, <risa> pero sí, veo hay jóvenes que están ahí, de hecho, este, veía en su Facebook, buscando fotografías que ahorita están saliendo en el Facebook, este, en la en la por Facebook, están saliendo las fotografías sobre las actividades del Centro de Integración Juvenil. Así y es. este, ahí veíamos eh, a unos voluntarios de mes y es un, un alumno de la universidad así que <risa> nos da mucho gusto claro. da que, que los jóvenes también por su, ojalá se sumaran más.
3: Así es, y también bueno, tenemos eh, ahorita en esta modalidad de jóvenes construyendo el futuro, uh -huh. eh, también tenemos una alumna justamente que es egresada de la UCRO, que está también en esta modalidad, entonces pues realmente eh, la experiencia de los jóvenes que es acercarse, conocer, ¿no? una parte importante de la prevención de las adicciones es el fomento uh -huh. de la salud. Entonces, para el voluntario, no solamente ayuda a las personas y brinda algo, sino también se ayuda, porque hace una, un uso saludable y constructivo de su tiempo libre que eh, pues igual, ¿no? Le reditúa no solamente en experiencia, sino también, pues, en su currículum y obviamente, pues, también en su salud mental, porque se mantiene, como dicen, no, no está de ocioso y se mantiene eh, con los
1: pies en la tierra.
3: Así es y también, fíjense que tenemos voluntarios que ya no son tan chavitos uh -huh. pero eh, también se comparte, ¿no? eh, Nuestro voluntario, pues así mandarle un saludo a nuestros voluntarios, nuestro voluntario Gilberto López Sánchez, que imparte la actividad de karate, la señora Virginia Letipichia, que imparte wow. el taller de yoga. Eh, y eh, doña Elia, Elia Aburto, que también pues nos da asesoría de tareas, dibujo de mandalas Y nos apoya diariamente, eh, ocho horas, eh, una jornada laboral en el okay. servicio y atención a las personas eh, de recepciones no Entonces okay. pues eh, ellos hacen un gran trabajo
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es interesante. De hecho, estamos ahí viendo mandalas, karate, guitarras, historia de tareas. En fin, tienen diferentes actividades porque la prevención es también, yo creo, mantener ocupada la gente. Es una terapia ocupacional también, podemos así hablar. Así es,
3: así es. Y, y no solamente los jóvenes, eh, sí las personas que nos están escuchando en casa, a veces muchos dicen, no sé qué hacer cuando ya los hijos se fueron de la casa, ¿no? eh, quizá ya me estoy preparando para la, la, el momento del retiro profesional. ¿Y qué? puedo hacer, ¿No? Ya no sirvo, ¿No? Pues, en ah. todos los espacios, en las asociaciones civiles, en centros de integración, pues, estamos muy eh, ávidos, gustosos de recibirles, y si tienen algo que compartir con la comunidad, pues, bienvenido.
1: ¿Cuál es el número de, de más o menos de voluntarios que tienen actualmente?
3: Actualmente, bueno, eh, cada año el promedio es de 30 a 40 voluntarios. Uh -huh. No están todos al mismo tiempo. Obviamente uh -huh. los chicos de servicio social, de prácticas, pues van rotando, y los voluntarios de apoyo, como los que acabo de mencionar, pues muchos ya llevan años, ¿No? Uh -huh. Tres, cuatro años, que están eh, pues, prácticamente dos, tres, hasta diario acudiendo al centro a hacer una labor voluntaria.
1: Perfecto. Y ahora, si ¿sí nos platicas qué actividad van a tener
3: este día. Bueno, hoy, pues que es el Día Internacional del Voluntariado, vamos a agradecer. Tenemos la reunión anual de voluntarios que se realiza también en todos los 6j del país. Uh -huh. Y en esta ocasión en Cozumela, tenemos el día de hoy, eh, vamos a hacer una cena, pues en agradecimiento a todos nuestros voluntarios y voluntarias. Reconoceremos también el esfuerzo de ellos, eh, entregaremos reconocimientos y la medalla de plata a nuestro voluntario del año ¿no? que cada centro tiene pues un voluntario que en el año se ha distinguido por su entrega su compromiso entonces pues este año no les puedo decir quién va a ser, qué sí, sorpresa sí. pero este pues nos sentimos muy muy orgullosos de todos y cada uno de nuestros voluntarios y voluntarias que realmente enriquecen el trabajo que nosotros podemos hacer
1: claro, es muy importante y sobre todo que se vayan con ese reconocimiento porque a veces uno lo hace de corazón pero sí a veces es importante el, el reconocimiento claro, o
3: sea. así es ¿no? Saber que son importantes para nosotros.
1: ¿Alguna actividad que van a tener próximamente? ¿O otra actividad? ¿O bueno, pues a... gracias
3: con el al apoyo uh -huh. de nuestros voluntarios también sí. eh, el equipo médico técnico eh, va pues también a, a liderar estas actividades, pero tendremos un taller de invierno para todos niños y niñas que nos estén escuchando, va a ser la primera semana de vacaciones eh, si la memoria no me falla del 23 al 27 de diciembre de 10 okay. a 12 del día tendremos un taller de invierno eh, para niños y niñas entre 4 y 11 años de edad. El taller no tiene costo y realizaremos pues un taller de elaboración de piñatas y eh, pues actividades sobre todo sobre el manejo de las emociones que es muy importante sobre todo en estas épocas decembrinas claro. Eh, y sobre todo pues también tener ocupados a los niños, eh, a las 10 de la mañana consideramos son vacaciones entonces que les dé tiempo de dormir despertarse, desayunar y tener un ratito pues ahí en el centro con nosotros, si les interesa pues solo es acudir a inscribirse y pues les esperamos en nuestro taller de invierno
1: Centro de Integración Subvenida Que se encuentra Pedro Joaquín Córdoba, Pedro Cosme Así
3: es, entre calle 5 Y Morelos, trabajamos de lunes a viernes De 8 de la mañana a 8 de la noche Y pues de manera permanente Ahorita tenemos la clase de guitarra También la clase de karate Continúa el dibujo de mandalas, asesoría de tareas, que en las vacaciones quizá baje un poquito la afluencia, pero de repente nos sorprende, hay chicos sí, claro. que han llegado, son vacaciones y quiero asesoría en matemáticas, ¿no? Pues decimos, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a dar asesoría de matemáticas, ¿no? Y Entonces, la a la
1: vez también aceptan asesoría de los nervios. Claro.
3: Y pues en la mañana, ¿no? En realidad la actividad de yoga es abierto a todos, eh, que sea conformada más la población por personas adultas, pero si a veces el pretexto es el trabajo y todo pues ahí tenemos a nuestra voluntaria Virginia que les espera gustosos en el taller de, de yoga por la mañana
1: pues sí, Cora Fabiola, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos este día en voz Universitarios, nos dio mucho gusto que su presencia aquí, nos inyecta energía, y sobre todo pues, vemos que se sigue trabajando gracias al voluntariado, que es un día que no se debe de, de dejar pasar nada más así, así es. hay que mencionarlo, y afortunadamente coincidió con el programa, así que, qué bueno. Pues muchas estar...
3: gracias, gracias por el espacio y felicidades a nuestros voluntarios, gracias.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Y...
2: Pues ahora vamos a un corte, escuchamos nuestra primera canción acerca del voluntariado y volvemos aquí a Voces Universitarias
1: Radio. ¿Sabías que?
4: Cada día, miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la paz y el desarrollo sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio crecimiento, gracias al voluntariado. Los ciudadanos construyen su propia resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
5: La libertad es nuestro valor. Al desarrollar
6: el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y
5: con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: estamos de vuelta una vez más aquí en Bases Universitarias Radio,
1: hoy tenemos otros invitados Héctor, por favor. Así es, como comentábamos, seguimos con el voluntariado, eh, en este caso la Fundación Cozumel y APE, que es un, un también otro gran socio de la universidad, ha manejado durante 16 años becas para nuestros universitarios, aparte de que bueno, ahí fue el, la sede de nuestra, las primeras clases de la universidad, en fin, ha sido un una amalgama de muchísimas cosas que nos ha permitido la, la fundación trabajar con la Universidad de Quintana Roo y también son quienes mu, manejan muchísimos voluntarios y en este Día Internacional del, del Voluntariado pues entonces tenemos que traerlos aquí está con nosotros Víctor Peraz y Rodolfo Segura que son los encargados de muchas actividades aquí en la fundación también como en la universidad yo creo que son multifunciones no solamente agarran la comunicación también es el voluntariado, muchas actividades y nos da mucho gusto tenerlos por aquí Víctor. Muchas
7: gracias eh, Héctor pues eh, pues aquí estamos para servirte, para platicarte un poquito acerca de la Fundación Comunitaria de Cozumel y recordarte que somos una institución que ya está trabajando desde hace 28 años estamos por cumplir el próximo 23 de enero, estamos cumpliendo 28 años de ser una organización civil sin fines de lucro aquí en la isla de Cozumel, que, traja, que trabaja específicamente bajo dos ejes estratégicos uno, que es fortalecer la educación a través, eh, con un enfoque comunitario, a través de lo, del refuerzo de los valores y los derechos ¿no? mediante el fomento de actividades de impacto a la comunidad como becas escolares en este caso estudiantes de universidad y también el fomento de eh, habilidades para la vida en niños el desarrollo principalmente de niños jóvenes y adultos no entonces estamos trabajando y dentro de este eje estratégico pues precisamente tenemos el programa manos con valor que es precisamente el programa de voluntariado que ya este, tenemos en la de, de manera establecida en la fundación consumel y que también rodolfo nos puede ampliar un poquito más
6: acerca
1: de este tema ahí ya
6: muchos años trabajando con este sí, antes que nada Héctor pues muy buenas tardes también, gracias por la invitación al igual que a mi compañero Víctor y sí, en efecto, como comentaba aquí, eh, pues sí hemos trabajado bastante fuerte con jóvenes de hecho, pues hoy es un día muy especial también para nosotros porque si bien es cierto es el brazo fuerte, no solo de nuestra institución, sino en muchas otras, entonces, para nosotros eh, el tomar en cuenta este día, pues sí es un motivo sobre todo, pues de agradecerle a todas esas personas, que no solo este año sino desde hace ya más de 28 años, se han sumado al trabajo de la fundación en beneficio de la comunidad.
1: Estamos hablando de ludotecas ahorita, los programas de ludotecas están sí. prácticamente con los chicos de voluntariado, eh, están también algunas otras más actividades que ustedes desarrollan y que bueno, no, no es por demás este dejarlas pasar Uh, veían su Facebook algunas fotografías de cómo se divierten ¿verdad? los chicos, cómo hacen sus actividades están los juegos, porque también ellos no solamente es el ofrecer un servicio sino también que ellos puedan integrarse a una sociedad que puedan entender los valores la solidaridad que significa un voluntariado ¿no?
7: Sí, sin duda alguna el ser voluntario no solamente en la Fundación Cosomel sino que en cualquier organización civil eh, te cambia la vida no te acerca a la comunidad te ayuda a fortalecer y desarrollar este, ciertas habilidades que vas teniendo de forma moral, de forma espiritual, ¿no? Y eso ayuda mucho también a cambiar tu forma de ser, ¿no? Y a tu forma de ver las cosas. Entonces, una de las características muy especiales que tenemos en la Fundación Cozumel es de que empiezan con hacer su servicio social, sus prácticas profesionales o sus estadías empresariales, ¿no? Y los invitamos de allá a, hacer, eh, a continuar apoyando a la Fundación y a ser voluntarios y en entonces llega el momento en que estos jóvenes siguen apoyando de manera consecutiva a la fundación, y además de apoyar, nosotros les ofrecemos también un programa de desarrollo de habilidades para la vida.
1: Veía también un programa de liderazgo que tienen ustedes que se les da se les puede también a los chicos que han trabajado en el voluntariado, ¿No?
7: Así es, en el próximo año, es, tenemos ahí por ahí un proyecto muy muy fuerte de que además de, de poder tener a voluntarios en la fundación, vamos a poderlos capacitar con... Eh, desarrollo de liderazgos para que puedan intervenir, impactar en la comunidad con nuevos programas, con nuevos proyectos, ¿no? Y quien da y quita que el futuro de, 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 de las personas que manejen más adelante las organizaciones civiles, pues sean chavos y jóvenes que han sido
6: parte de las organizaciones civiles a través del voluntariado, ¿no? Y aquí
1: tenemos un
6: ejemplo, ¿Sí, ¿verdad, Rodolfo? Sí, así es. Bueno, en mi caso les comparto un poquito. Eh, yo estuve en el 2006 haciendo mi servicio social posteriormente se dio la oportunidad y me quedé como voluntario es en todo ese proceso en el que yo conocí mucho del trabajo de la fundación, y pues me gustó, me gustó bastante el ambiente, me gustó lo que se hacía por la comunidad. Recuerdo el programa de Te el 20 con la botar gatito, ¿no? Donde los niños iban y tomaban pláticas. Yo participé alguna vez también, digo, en esa parte, pero más allá de todo eso, lo que me gustó es precisamente que uno no se queda con lo que aprende, ¿no? Yo estaba yo en la universidad todavía, y te da ahora sí que la oportunidad de compartir, de poder multiplicar todo lo que con una institución como ahora en la que ahora estamos, pues nos ha ayudado como que a todavía magnificar el beneficio hacia la comunidad. Es muy bonito esa parte. a bueno,
2: celebrar de alguna manera este día... ¿Qué pues, actividades vamos a
6: tener? Trabajando más que nada, el próximo viernes 13 ya es como que el agasajo con los chavos, y cada año hacemos un convivio precisamente para agradecerles en el marco de todo esto, y de todo el año que estuvieron apoyándonos.
7: Y comentarte Héctor, perdón que te eh, gare la palabra, tomando en consideración cada año nosotros estamos, desde hace cuatro es por cuarto año consecutivo, que estamos impulsando el premio el reconocimiento manos con valor que es precisamente de todos aquellos jóvenes que han destacado por hacer su servicio social, sus prácticas profesionales y aquel voluntario del año que ya, ya pasó por ese proceso y hoy en día sigue aportando tiempo, talento y esfuerzo en beneficio de la comunidad dentro de la Fundación Cosumel. Bueno, Entonces los vamos pues a premiar, sí. vamos a dar un reconocimiento también el día
1: del convivio que vamos a tener prácticamente Entonces, el cierre del año, ¿no? Perfecto. Traíse aquí unas
6: unas cifras, Rodolfo. Más o menos cuántos voluntarios ustedes al año están trabajando? Sí, eh, al año en promedio tenemos alrededor de 60 personas. Digo, este año sí nos sorprendió un poquito porque llegamos a la cantidad de 87, ¿no? Eso quiere decir que pues se sumaron más, pero también se debió al nuevo proyecto de la loteca que recién también inauguramos, una cuarta loteca y por lo tanto más oportunidad de que otras personas se puedan sumar al trabajo que estamos haciendo. Wow,
1: cuatro
6: ya. Cuatro móviles. Yo me quedé con dos. <risa> ¿Sí? no, son
1: ya cuatro. son cuatro. Así ya es. son cuatro. O sea que sí el la, también lo que aporta la sociedad también con sus moneditas, lo, lo, el cambio, ¿no? ¿Cómo se llama este, es. el, este programa que es a través de los tiendas de conveniencia se ha logrado también este, lo, obtener es. este recurso para poder hacerlo más grande este, pro, este Así proyecto. Así es, lo
7: importante pues es de que la suma de esfuerzos tú bien sabes que trae cosas buenas para la comunidad, ¿no? Y pues bueno, en la pasada campaña de redondeo que tuvimos, pues nos fue muy bien con esta tienda de conveniencia y pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de comprar una y equipar una ludoteca más, la ludoteca móvil de la seguridad vial, que es la que que ya está este en diversos este en parques de las colonias de Cozumel y que pues muchos de estos jóvenes que hoy en día están haciendo voluntariado y servicio social con nosotros van a convivir y a compartir con niños de la comunidad pues todas esas experiencias de juegos de aprendizajes de dar actividades de sensibilización no y parece que no pero esto los mueve a los chavos y eso nos mantiene nos, nos, dónde va
1: a estar la próxima que es mañana no <risa> tienen ustedes el mañana
7: Sí, o sea, prácticamente estamos cerrando ahorita Estamos en los parques la última, este, en la última semana ya del año En enero ya prácticamente Retomamos ya nuevamente Y ahorita estamos en el parque De, este, de la Milano Zapata estamos en, el... en
6: la colonia San Miguel 2 estamos en dos parques, estamos en el parque del Trueno y en el parque de la Alegría y como comentaba el compañero Víctor estamos también en la colonia Emiliano Zapata en el parque Municipio Libre y en la colonia San Miguel 1 en el parque Lugo Ahí sí y comentarte Héctor que hace un ratito escuchaba la pregunta que le hacías a
7: Fabi de qué pasaría si no, estén, si no tuviéramos los voluntarios ¿no? En, no. La, en, en una organización civil, pues la verdad es que sería muy difícil y casi imposible poder realizar las actividades que hoy en día estamos realizando, ¿no? Entonces, la mayor parte de la fuerza eh, del capital humano de una organización civil, la mayor parte se centra en su voluntariado, en, su, o sea, en el voluntariado, esa parte del capital humano que muchas veces eh, pues valoramos como como sociedad civil, ¿no? Entonces, sin ese capital humano, o sea, muy difícilmente podríamos subsistir las organizaciones civiles. Es por eso de la importancia de que cada vez más jóvenes se sumen a diversas actividades que realizan hay muchas organizaciones, son 48 organizaciones civiles en la isla y todas requerimos, en su mayoría requerimos de acciones voluntarias ¿no? entonces ahí la invitación también para que aquel joven que quiera aportar en su tiempo libre algo a la comunidad, un poquito uh -huh. puede cambiar muchas cosas ¿no? entonces invitarlos, la, la invitación está abierta para que se acerquen a alguna organización y hagan voluntariado
1: Perfecto, qué bueno que lo comentas Este, que no dejas pasar esos detalles porque es muy, muy importante y pues bueno, por desgracia el tiempo se nos vino encima Víctor, te agradezco mucho. No sé si que nos tengan, si quede algo más que quieran comentar. o, este... Pues no, nada más
7: agradecerte, este, enviar una felicitación a todos aquellos eh, jóvenes que hoy en día pues se han sumado y se siguen sumando a ser voluntarios. Eh, no necesariamente también a veces eh, fomentar ese espíritu de dar y de ayudar a la comunidad es Enfocada a través de las instituciones, ¿no? Hay personas que lo hacen por sí solas, hay personas que son voluntarias, voluntarias también, dando un poquito de su tiempo en otros lugares, o en, en, en cuestiones momentáneas, o ayudando por su propia cuenta, ¿no? Entonces, esas personas también son voluntarias, se acercan a ayudar, se acercan a apoyar, entonces yo creo que los mexicanos nos caracterizamos por eso, ¿no? Por, solidaridad. por la consolidada. Quizá no tengamos la costumbre o la cultura de ir de manera consecutiva a apoyar a una organización civil. Pero ahí está abierta la convocatoria de que lo pueden hacer, y entonces cada vez eh, que esto vaya creciendo, se estima que en, en México está creciendo un 7% cada año el espíritu de, de la gente de acercarse a ayudar, entonces cada vez que vayamos promoviendo y fomentando esto, pues vamos a fortalecer también eh, todas las acciones sociales que se realizan en, en beneficio de la comunidad, y por ende vamos a tener una mejor comunidad, mejor desarrollada, con mejor, mejores valores, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues muchas gracias por, por la invitación,
1: y pues eh... no, claro, te felicidades te a todos claro.
2: Gracias por su visita y ahora sí si vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que?
4: El voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas. Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó, inspira a otras personas e impulsa las transformaciones requeridas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
5: El liderazgo es nuestro valor.
6: Con liderazgo, impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
5: Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: Estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio. Héctor, ¿qué sigue?
1: Pues ahora tenemos nuestras, eh, eh, ya todo lo que son nuestras cápsulas. Y empezamos con el Eureka, ¿qué te parece? Uy, me
2: encantan esas chiquitas,
1: Ahora, ¿qué vamos a descubrir? Ahora, pues más que les vamos a platicar de cómo fue el descubrimiento de la vaselina, una, un, una sustancia que viene, el petrolato, que viene desde hace muchísimos años, más de 150 años. Así que vamos a escuchar sobre esta. Este, pues ni invento o descubrimiento sería más que nada. Vamos a escuchar.
5: ¡Eureka! Usado por poco más de 150 años en el cuidado de la piel de chicos y grandes, la vaselina o petrolato está entre una de las curiosidades de la ciencia. Tras el boom por el empleo del petróleo, su exploración y uso en múltiples formas, un joven químico de apenas 22 años en Tittlesville, Estados Unidos, Robert Chisbert, se dio a la tarea de obtener nuevos productos derivados del petróleo. Pero para ello, primero aprendió y formó parte de la perforación de los primeros pozos petroleros de su comunidad. Fue ahí, durante el proceso de perforación de los pozos, donde constantemente los trabajadores resultaban con quemaduras y heridas en la piel, que Chirsburg observó que sus compañeros de labor se untaban sobre sus lastimaduras una sustancia gelatinosa, resultante del mismo proceso de extracción, la cual era retirada para no afectar la maquinaria, sustancia a la que llamaban cera de varilla. Esa cera lograba una aceleración en la cicatrización de la piel. Chisburg, ni tardo ni perezoso, tomó algunas muestras y las llevó consigo para estudiarlas, procesarlas y purificarlas. A este nuevo producto lo llamó vaselina. La popularidad del producto permitió a su desarrollador y patentador abrir su primera fábrica en 1870. ¡Eureka!
1: Interesante porque estamos hablando de que este es un descubrimiento en el sentido de que ve cómo los los trabajadores se ponían esa cera de varilla que le llamaban y resultó ser el petrolato, ¿no? Y era algo que se desecha de la producción del uh -huh. del petróleo y bueno ahí está se usa ahora para muchísimos aspectos en maquillajes, en diferentes usos que tiene este, el petrolato ¿Y qué te parece si ahora vamos a la otra cápsula que tenemos generalmente que es la efeméride? En este caso vamos a recordar que un día bueno, mañana se cumple este, el aniversario de la primera grabación de audio que se hizo la presentación de este Davison de su fonógrafo. Así que, ¿qué te parece si escuchamos la FMLD?
2: Vamos a escucharla.
5: 6 de diciembre de 1877, primera grabación de voz. Tomás Alba Edison llevaba a cabo la primera demostración pública de un sistema de grabación de voz en su laboratorio de Menlo Park. Sus palabras fueron, María tiene un pequeño cordero. Años antes, Alexander Graham Bell hacía las primeras demostraciones públicas de su teléfono, despertando gran interés en Edison. Edison notó que el teléfono de Bell no permitía transmitir la voz a distancia e intensificó su investigación para resolver esta limitación. En 1879, la Bell Telephone Company, con más de 150.000 abonados, adquirió las patentes de Edison del micrófono de carbono, que posibilitó llamadas a larga distancia. Mientras trataba de perfeccionar el teléfono de Bell, Edison observó un hecho que le llamó poderosamente la atención. Acabo de hacer una experiencia con un diafragma que tiene una punta embotada, apoyada sobre un papel de parafina que se mueve rápidamente. Las vibraciones de la voz humana quedan impresas limpiamente y no hay duda alguna de que podré recoger y reproducir automáticamente cualquier sonido audible cuando me ponga a trabajar en ello. Esto dio lugar a otro gran invento de los 1903 que patentó y en algo menos de un año con Construyó el fonógrafo, el más original y sencillo de sus inventos. Un aparato que reunía bajo un mismo principio la grabación y la reproducción sonora.
0: Yapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Eribe, estimado y buen amigo. Me refiero a su grata 8 de julio. Yo también como usted... Recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia física.
1: Ahí está... El fonógrafo que en 1909, como escuchábamos en la Feria Media, escuchamos la voz al final de Porfirio Díaz, el presidente, el general Porfirio Díaz, que era presidente todavía en México y le escribe a Edison una carta para solicitarle, con una persona lleva el fonógrafo para una grabación y se hace la primera grabación sonora en México, en la voz del, del entonces presidente Porfirio, Porfirio Díaz y eso, esa audio lo pueden ustedes encontrar en la Fonoteca Nacional en línea, así que. No, se lo pierdan, es un, una efemería también. Eso fue de 1909, esto es un poquito más, antes, 80. así que era el, de, el desarrollo de todas estas tecnologías que después, es, durante más de 80 años se utilizó en los teléfonos. Los teléfonos, todos los teléfonos que discabas, el.. Sonaban. <risa> todos esos teléfonos antiguitos bueno pues todos esos teléfonos tenían el micrófono de carbono inventado por Edison wow. y hasta
2: la fecha creo que se sigue usando todavía pues
1: en algunos este micrófonos todavía se utilizan, en algunos teléfonos este viejitos se utiliza todavía el, la cápsula de carbono así que eh, vean cuántos años adelantado estaba Edison en sus 1903 inventos que patentó, así que no, poquitos, casi ninguno <ríe> bueno déjame comentarte nada más aquí ya para antes que nos veamos un corte, son las 438 y nos queda un minutito para irnos al corte, nada más este queremos pues comentar que ayer se este firmó el, el contrato colectivo de trabajo entre el sindicato de, de la universidad y el nuestro rector el maestro Francisco López Mena, quien firmó este acuerdo con lo que se evitó un, una posible huelga que iba a haber en la universidad, que afortunadamente se conjura, y seguimos adelante trabajando en pro de la, de la universidad, de nuestros jóvenes. Nada más comentar que es un acuerdo histórico porque es la primera vez que se reconoce a un, a un sindicato en la universidad, así que ahí seguimos avanzando en muchos aspectos en la universidad. Nos tardamos un poquito, pero o sea, ya estamos ahí. Ahí estamos. ahí, Pero en fin, nada más es un anecdotario, un hecho histórico dentro de la universidad, así que lo, lo, lo comentamos nada más. Y ahora sí, pues.
2: Aquí las voces universitarias radio.
1: ¿Sabías que
4: los voluntarios pueden proporcionar asistencia técnica y completar las capacidades en todas las áreas de metas temáticas, proporcionan servicios básicos, ayudan a transferir capacidades y a fomentar intercambios de buenas prácticas, y añaden una valiosa experiencia internacional y local gracias a los intercambios nacionales sur-sur, sur-norte sur y norte-sur ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio
6: a mí me ¿Cansado de escuchar la misma música? Amplía tu universo musical. Pon a prueba tus conocimientos y escucha siempre buenas noticias en Cosas Universitarias, la radio universitaria con más difusión en Quintana Roo. Invitados, entrevistas y más. Gradúate con nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Sol Estéreo 89.9 FM y por internet sol899.com.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más
2: aquí a Voces Universitarias Radio,
1: con una de mis partes favoritas. Así es, tenemos conciencia en México que esta vez estamos hablando de un tema, pues está medio denso.
2: Sí.
1: Está medio complicado porque no es fácil, pero es muy interesante porque generalmente eh, para los venenos de las serpientes se utiliza una serpiente que en el laboratorio le tomas el veneno y de ese veneno sacas el contraveneno, en fin, una serie de cosas, y nada más el veneno, el contraveneno, perdón, o bueno, antiveneno, sería para ese tipo de, de, ¿Sí de ofidio. Es? Ahora es muy interesante lo que proponen científicos mexicanos porque es crear una vacuna que permita que este cualquier tipo de en este caso de la, este de otro tipo de, de de cómo se llama de serpientes no como, como las que tenemos aquí en México más que la coralillo eh puedan tener un antiveneno uh -huh. que te, te lo vacunen y, ser, um, y estés inoculado para cualquier cosa. Que eso imagínate en los países como en este Vietnam o en la India, donde tienen muchos tipos de este de cobra, en fin, otro tipo de, de serpientes peligrosas y que tienen estas neurotoxinas en sus venenos, que es muy importante. Entonces, no solamente se asienta ciencia en México, sino para el mundo, que Ay. eso es algo muy interesante. Y pues bueno, ya no digo más mejor escuchamos.
6: la ciencia en méxico
4: más de 5 millones de mordeduras de serpientes se producen cada año con una mortalidad de 100.000 muertes anuales a nivel global. Hasta el momento, el único tratamiento disponible son los antivenenos, los cuales por lo general se desarrollan solo contra el veneno de algunas especies.
2: Sin embargo, investigadores mexicanos del Instituto de Biotecnología de la UNAM, dirigidos por el doctor Gerardo Corso Burguete, diseñaron y trabajan en una neurotoxina de cadena corta para desarrollar antivenenos con mayor efectividad contra las alfa neurotoxinas, y en general contra la mordedura de lápidos, serpientes como la mamba, la cobra, y la coralillo, cuyo veneno contiene alfa neurotoxinas de cadena
4: corta altamente venenosas? Entre los primeros estudios que realizaron, describieron cuál era la estructura química de las alfa neurotoxinas de cadena corta de los venenos de lápidos de las distintas regiones del mundo y encontraron que es muy parecida entre las diversas especies de lápidos. Es decir, está integrada por 60 aminoácidos y solo hay pocas diferencias entre estos.
2: Estas pequeñas diferencias las restablecieron diseñando una neurotoxina de consenso llamada SCNTX. Lo que hicieron los investigadores es que de toda la cadena de aminoácidos que integran la neurotoxina de estos venenos, algunos son iguales y otros no. Y de los que no son iguales generaron una molécula que representará a todas ellas.
4: Diseñamos la estructura primaria de esta proteína y estos vacíos que quedaban introdujimos aminoácidos más inmunogénicos, los cuales intensifican la respuesta inmune al ser inoculados a caballos para así generar anticuerpos neutralizantes, que son la base de los antivenenos, explica el doctor Corso Burguete.
2: Una vez que diseñaron la neurotoxina con senso, y como ésta no se encuentra en un animal vivo, los investigadores diseñaron el gen que va a producirla, con base en el código genético que traduce una secuencia de nucleótidos, y esta, a su vez, a una secuencia de aminoácidos que forman una proteína. Este gen sintético se clonó en la bacteria Escherichia coli, la cual con su maquinaria biológica produjo la neurotoxina consenso
4: SCNTX. Esta proteína no es tóxica para la bacteria porque no tiene receptores para esta proteína, pero sí es muy tóxica para mamíferos. Luego... La bacteria puede producir a la SCNTX en su interior y nosotros a su vez cosechamos bacterias para extraer a la SCNTX, purificarla y medir su actividad biológica. La estructura y actividad biológica de la SCNTX fue comparable a las neurotoxinas del veneno de especies de elápidos de diferentes partes del mundo, explica el universitario.
2: Ya que comprobaron que el producto que sintetizaron biológicamente en bacterias era viable, es decir, biológicamente activo, decidieron utilizar esta proteína como un inmunógeno, molécula que induce una respuesta inmune, para generar anticuerpos propios en caballos.
4: Una vez que uno cosecha una gran cantidad de células en reactores, purifica esa proteína lo mejor posible, mayor al 97%, y con ella se inoculan caballos, los cuales, al tener esa proteína extraña en su cuerpo, generan anticuerpos contra esta neurotoxina destaca
2: el doctor Corso Burguete destaca que la ventaja es que cuando se utiliza una sola proteína en una concentración suficiente para que el sistema inmune del caballo la reconozca, empieza a fabricar anticuerpos contra eso.
4: Lo que tratamos de hacer es quitar del veneno todas estas proteínas distractoras del sistema inmune del caballo y solo utilizamos la proteína sintética para que el caballo responda a esta. Y una vez que produce anticuerpos contra la neurotoxina consenso (SCNTX), podemos extraerlos tomando sangre del caballo y posteriormente separando el suero. Después se hace una precipitación de algunos componentes del suero y se obtienen anticuerpos de caballo que reconocen a la neurotoxina.
2: Con esta proteína consenso, se pueden generar anticuerpos para utilizarse como antivenenos para tratamientos de una persona mordida por el lápidos de distintas regiones del mundo. Con esta tecnología se pueden generar anticuerpos con un poder más neutralizante de neurotoxinas.
4: Las proteínas neurotóxicas de venenos diseñadas sintéticamente pueden ser utilizadas como inmunógenos para generar anticuerpos y estos es a su vez construir un antiveneno que puede sustituir o complementar venenos regionales, concluye el doctor Gerardo Corso.
2: Con información de Ciencia UNAM bueno para Voces Universitarias Radio, Cinza Jaimes y
4: Cristina Cumul.
1: Parece fácil, ¿verdad?
2: Parece fácil, pero pues ya vimos todo
1: el proceso ahí. Este instituto tiene su sede de la UNAM, tiene su sede en Cuernavaca, Moreros, y ahí se ha estado trabajando sobre este tipo de desarrollos biotecnológicos. No solamente es este, en varias investigaciones que tienen. De hecho, es uno de los eh, centros de investigación biotecnológica más grandes del país. Y no solo eso, sino que también ha tenido mucho enlace con universidades, sobre todo británicas y estadounidenses, con lo que se han desarrollado diferentes proyectos. Está bastante interesante esta esta actividad porque es crear un, un veneno, de, crear una proteína sintética y crearla a base de un, una cadena de carbono que ya está ahí, pero que le falta, que tiene algunas partes que le faltan. Entonces, ellos están creando las partes que les faltan para crear, que sean inmunas, una cuestión humana, la inyectan en caballos, de ahí sacan un suero que lo convierten después en un posible agente inmunológico para el ser humano. Así que, uy, es un camino largo, se yo muy este, fácil, por eso estaba medio denso el, 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 este, el tema hoy, pero es muy interesante porque, caramba, ¿en qué tiempos vivimos? Eh, o sea, es la ciencia donde está trabajando ¿no? en crear proteínas y crear sintéticas y crear este, inmunológicos sintéticos que permitan al hombre generar sus propios anticuerpos para este tipo de venenos.
2: Y esperemos
5: que ya pronto esté
1: disponible. ¿o? Pues este, están todavía en la etapa de, de, de desarrollo. Ahorita están esperando que los caballos sean los que están. Eh, eh, ya están en la parte de los caballos, ya están en la parte de la separación del suero. Del suero pero todavía faltaría el último detalle, que ya sabes que hay que llevar bastantes cosas pues, este, para que puedan ser probados en uno años. Así que pues, esperemos. Que, esperemos eh, va que... pian pues, bien, pianito, pero suena muy interesante este proyecto.
2: Así es. Entonces, ¿vamos a un corte y volvemos?
1: Regresamos aquí. ¿Sabías que...?
4: Este año, el Día Internacional de los Voluntarios celebra los esfuerzos de los voluntarios en fortalecer el ámbito local y la resiliencia de las comunidades a la hora de enfrentarse a los desastres naturales, los problemas económicos y las conmociones políticas. Con este tema se requiere destacar la capacidad de los voluntarios para construir comunidades resilientes. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
3: El respeto
5: es nuestro valor. Respetar y dignificar los derechos de las personas Construye mejores sociedades
6: Por ello, en nuestra universidad El respeto es un
0: valor fundamental
5: Universidad de Quintana Roo Comunidad con valores
0: Es momento de continuar escuchando Tu voz, mi voz Nuestras voces en voces universitarias
5: Aquí tu voz cuenta
2: Estamos de vuelta ya para la última parte del programa Así que los anuncios de ocasión
1: Sí, así es Hoy tenemos una actividad en la en la universidad Los alumnos de Mercado Técnica y Negocios Organizaron una posada eh, Nos están invitando a los diferentes eh, este, carreras A los alumnos de las diferentes carreras Para participar Ya estaba todo listo ahí, ahorita que salir Va a ser a partir de las 5 de la tarde Así que Todavía tienen tiempo de ir, si quieren, a bailar un ratito o a divertirse. Hay juegos, hay diferentes actividades que van a estar desarrollando ahí. Así que están invitados si quieren participar en esto. Y mañana, a partir de las 7 de la noche, estamos, vamos a tener el Festival Artístico Universitario, nuestro Festival es Artístico, es. donde se hace la presentación de todos los trabajos de los diferentes talleres que se dan en la universidad. Está, hoy estaban ya ensayando los de danza folclórica, estaban los de bailes del Caribe, estaban varias ahí ya preparando todos sus trajes y todas sus actividades para poder presentarlo a la comunidad en general, es abierto a todo el público a partir de las 7 de la noche y en la explanada de la universidad.
2: Antes de que se me olvide La posada es una posada con causa
1: Ah, sí, claro, perdón, tienes toda es la razón Es una
2: posada con causa Pueden ayudarnos llevando este, cualquier artículo no perecedero Tanto de higiene claro. personal como alimenticias. Se van a estar recibiendo ahí en las diferentes mesas Que creo son los que otorgan alimentos uh -huh. Entonces, eh, y recuerden llevar sus eh, platos uh, y vasos des... no desechables
1: Exactamente, para que no haya contaminación por este tipo de actividades
2: Entonces, ahí los esperamos a partir de las 5 de la tarde.
1: Con su plato y su vaso. Sí, por favor. Así que ahí estamos esperando. También tenemos, ya lo habíamos comentado, ya que faltan pocos días para inscribirse al taller para preparación de certificación de competencias digitales para profesionales para los alumnos de Mercadotecnia y Negocios, que va a ser el 14, 16 y 17 de diciembre, a cargo de la maestra María Jesús Mo y del profesor Felipe Hernández, así que comuníquese con ellos para que puedan apuntarse para estos talleres.
2: También este ya estamos a pocos días del taller de desarrollo de habilidades básicas en entornos digitales, igual con los maestro eh, Felipe Hernández y la maestra María de Josuzmo igual ahí acérquense con ellos para inscripciones
1: para que se pueda dar este taller porque tiene un cupo mínimo de 25 entonces 20 perdón. si no se llenan los 20 pues entonces no se da así que acérquense por favor para que se pueda dar estos talleres y pues ya nos vamos ya nos vamos agradezco mucho a las voluntarias de la de de radio Silsa Jaime muchísimas gracias un placer a Cristina Cumul a Hanna Godoy a Isla Jaime que también nos sido aquí en la conducción también aquí tenemos a Kioco, que esta vez no estuvo con nosotros porque anda en la fil. Ya nos dará su reporte de la fil la próxima semana, así que lo esperamos con gusto. Y también a todos ellos, les muchísimas gracias, les doy, de verdad, estoy muy agradecido. Sin ustedes este programa no sería nada, no seríamos mm. Y este es también parte del voluntariado, por eso son tan importantes los voluntarios en nuestra vida. Mm.
2: Es, es un placer siempre
1: estar aquí Qué bueno, me da mucho gusto Y pues a ustedes, a Emanuel y a Nancy En los controles de audio y video Muchísimas gracias A Sol Estéreo, a quienes hacen posible este programa A quienes nos escuchan, a todos ustedes Muchísimas gracias, les agradecemos de todo corazón Que su participación aquí En Voz Unistad que nos escuchen Y los esperamos la próxima semana Que va a ser ya nuestro último es programa, nuestro programa último del año programa. Nuestro último programa de, del 2019 Y regresamos hasta el 2020 Pero la próxima semana los esperamos todavía En 2020 micrófonos de sol estéreo para escuchar voces un estéreo. Radio.
2: Y de todos modos, no se preocupen, seguimos disponibles a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, y una nueve por ahí más.
1: Oye, se nos estaba olvidando en la oh, calle. Mañana, este viernes 6 de diciembre, todavía hay actividades a partir de las diez de la mañana, perdón, desde las nueve de la mañana, en el auditorio sobre la semana de lenguas, hay diferentes actividades desde las 9 de la mañana hasta la una y media de la tarde que va a ser la clausura. Así que, acérquense al auditorio de la Universidad de Quintana Roo todavía actividades de la semana de lenguas
2: y hoy tenemos también la clase de alemán introductorio de la semana de lenguas mm, claro entonces sí. también acérquense ahí creo que es a partir de las 6 de la tarde
1: ah, en ah, la sala
2: de educación continua
1: perfecto, ya ah, antes se nos olvida, perdón y ahora sí, hasta la próxima, muchísimas gracias